0: Deutschlandfunk Interview. Noch rollt auch über Europa die dritte Corona-Welle. Längst gibt es aber konkrete Überlegungen, um den Sommerurlaub 2021 doch noch irgendwie zu retten. Schließlich sind gerade Länder auch wie Italien, Griechenland oder Spanien extrem abhängig vom Tourismus. Die EU drängt da auf einen gemeinsamen digitalen Impfausweis. Allerdings sind da noch viele Details strittig, zum Beispiel was die Kosten für Tests angeht, den Datenschutz oder auch medizinische Fragen. Hier müssen sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten erst noch einigen. Am Telefon ist nun Peter Liese, CDU, selbst Arzt und Mitglied im Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments. Herr Liese, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Münchenberg.
0: Herr Liese, der Streit geht ja schon beim Namen los. Die Kommission redet von einem grünen Impfnachweis. Viele im Parlament favorisieren dagegen den Namen EU-Covid-19-Zertifikat. Ist das so wichtig, wie das am Ende heißt?
1: Nein, aus meiner Sicht ist das nicht wichtig. Inhaltliche Fragen sind wichtiger. Aber die Kollegen, und das wird die Mehrheit sein, wir werden heute um neun das Abstimmungsergebnis erfahren, waren halt der Meinung, das ist kein grünes Zertifikat, es hat keine Farbe. Es geht einfach darum, nachzuweisen, dass man nicht eine große Gefahr darstellt, Covid-19 zu übertragen, weil man geimpft ist weil man genesen ist oder weil man negativ getestet ist.
0: Mhm. Fangen wir gleich mal an mit dem zentralen Streitpunkt, der wirklich wichtig ist, nämlich die Frage, ob die Mitgliedstaaten weiterhin selbstständig Tests und Quarantänepflichten festlegen können, obwohl Menschen vorher geimpft worden sind. Was fordert da das EU-Parlament?
1: Ja, wir sind mehrheitlich der Meinung, dass dieses ähm, Zertifikat eben nicht nur technisch ähm, eine Möglichkeit darstellen soll, nachzuweisen, dass man getestet, geimpft oder genesen ist, sondern dass daraus auch direkt die, die Rechte folgen. Ähm, persönlich habe ich ein gewisses Verständnis für die Mitgliedstaaten, die sagen, aber es mag Ausnahmefälle geben. Zum Beispiel, wenn in einer Region eine neue Mutation auftaucht, eine hohe Inzidenz ist und in einer anderen Region hat man Corona praktisch hinter sich und auch keine neuen Mutationen, dann, weil es ja immer eine gewisse Unsicherheit gibt. Ich bin Arzt und habe im Medizinstudium gelernt im ersten Semester, es gibt keine 100 Prozent in der Medizin. Die darf man auch nicht verlangen für dieses Zertifikat. Und man muss die Rechte zurückgeben, auch wenn die Gefahr nur um 95 oder 99 Prozent reduziert wird. Das, das rechtfertigt dann nicht mehr die Einschränkung. Nur wenn es eine spezielle dramatische Situation gibt, gibt es Ausnahmen. Die Kunst besteht jetzt darin, dass man die Willkür ausschließt. Ungarn hat äh, zu Beginn des Herbstes, zu Beginn der zweiten Welle, die Einreise verboten für Deutsche, für Dänen und für viele andere. Und die Tschechen, die hatten die höchste Inzidenz in der Europäischen Union und durften trotzdem reisen, weil das einfach... Freunde von Herrn Orban sind und äh, sowas muss ausgeschlossen
0: werden. Aber trotzdem hat man sich da ja ein bisschen verhakt. Die Mitgliedstaaten sagen ja ohnehin, äh, das ist am Ende eine nationale Entscheidung. Da ist das ja schon die Frage, wird da das Parlament nicht am Ende sowieso nachgeben müssen, weil am Ende Gesundheitsschutz dann doch auch nationale Aufgabe bleibt?
1: Naja, so einfach ist es nicht. Äh, wir haben in der Pandemie gelernt, dass ähm, dieses Virus natürlich, an der Grenze keinen Halt macht. Und dass die Menschen auch verwirrt sind durch willkürliche Entscheidungen. In Deutschland haben wir das gesehen zwischen den Bundesländern und in Europa auch zwischen den Mitgliedstaaten. Und die Pandemiebekämpfung wird einfacher, wenn die Entscheidungen einfacher nachvollziehbar sind. Aber es sind ja nicht die einzigen Punkte, die wir noch diskutieren müssen. Für mich ist es besonders wichtig, dass man auch nachweisen kann, wenn man Antikörper hat, wir kennen wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass man zumindest für eine gewisse Zeit geschützt ist, wenn man die Krankheit hinter sich hat, ohne Symptome, aber Antikörper hat. Und wir werden jetzt einen, einen riesigen Impftor bekommen in Europa. Es wird sehr, sehr viel Impfstoff geben und möglicherweise hat schon bis Juli jeder die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Da gehe ich zumindest von aus. Aber im Moment ist der Impfstoff noch knapp. Und wenn Menschen die Krankheit durchgemacht haben und haben Antikörper, dann sollten sie jetzt nicht wegen dieses Zertifikats äh, gezwungen sein, möglichst schnell sich impfen zu lassen, obwohl andere diesen Schutz mhm. viel, viel nötiger haben. Das ist ein Punkt, wo wir wirklich noch hart drüber verhandeln müssen.
0: Herr es gibt ja noch einen anderen äh, Streitpunkt, Stichwort Impfstoffe. Da sagen ja viele, eigentlich sollen ja nur die sozusagen zugelassen oder registriert werden, die die EMA, also die Arzneimittelbehörde, die europäische, auch geprüft hat. Nun gibt es ja auch noch andere von Russland und China, die zum Beispiel auch in Ungarn gerade eingesetzt werden. Was wird denn aus denen? Die werden dann nicht, sollen nicht anerkannt werden in diesem Zertifikat.
1: Also nach unserer Position im Europäischen Parlament ist es in der Tat so, die Impfstoffe, die die EMA zugelassen hat, sollen anerkannt werden und die die Weltgesundheitsorganisation zugelassen hat. Und da stehe ich auch voll dahinter. Denn äh, wir haben hier äh, viele Unklarheiten, etwa bei Sputnik. kann nicht ausschließen, dass das ein guter Impfstoff ist. Aber äh, die Daten sind nicht transparent erhoben worden. Und wir müssen am Ende natürlich wissen, wie gut ein Impfstoff vor Infektion schützt. Denn nur dann schützt er ja auch davor, dass man andere ansteckt. Und äh, die Firma, die Sputnik vertreibt, hat ja offensichtlich auch wegen dieses Zertifikat jetzt einen Antrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur gestellt. müssen wir aber auch die Daten rausrücken und nicht nur oberflächlich sagen, was da los ist. Und wenn der Antrag positiv beschieden ist, ähm, habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber wir wollen Datentransparenz und wir wollen Sicherheit.
0: Hm. Herr Liese, nun haben wir über viele Streitpunkte geredet. Ende Juni soll ja dieses Impfzertifikat schon eingesetzt werden. Ist das überhaupt zeitlich realistisch?
1: Ja, ich bedauere, dass der Vorschlag der Europäischen Kommission so spät kam. Erst im März, meine Fraktion hat schon im Januar Befordert, dass wir so etwas brauchen. Ähm, da gab es großen Widerstand auch aus Deutschland. Ähm, aber es geht ja eben nicht immer nur um die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, ähm, etwas zu diskutieren, sondern es muss ja auch technisch umgesetzt werden. Und deswegen haben vielleicht manche im äh, März, ähm, Entschuldigung, dann haben vielleicht manche im Januar gemeint, das ist zu früh. Aber wir gehen jetzt auf den Sommer zu und die technischen Dinge müssen umgesetzt werden. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen in der Europäischen Kommission und auch in Deutschland das schaffen. Denn äh, wir müssen uns jetzt noch zusammennehmen. Wir müssen jetzt wirklich dafür sorgen, dass die Intensivstationen nicht überfüllt werden. Und deswegen sehe ich auch mit Sorge, dass einige europäische Länder sehr stark lockern. Aber es gibt ja keinen Grund, den Menschen die Freiheit, zum Beispiel die Reisefreiheit zu nehmen, wenn ein riesiger Teil der Europäer geimpft ist. Und das wird im Sommer so sein. Jetzt müssen und
0: wir leider zum Ende kommen. Das war Peter Liese, CDU-Selbstarzt und Mitglied im Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments. Herr Liese, danke für das Interview.
1: Gerne.